0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Zufriedene Kunden sind doch angeblich das oberste Ziel eines jeden Unternehmers, eines jeden Geschäfts, nicht wahr? Zumindest reden alle davon, alle reden von Kundenzufriedenheit, du sollst angeblich deine Kunden lieben, es ist cool, wenn es Leute tun, obwohl ich es nicht für richtig halte, aber ich merke es nicht, ja und du wahrscheinlich auch nicht, ähm, also wenn du Kunde bist, wie oft hast du wirklich ein richtig gutes Erlebnis? Das ist doch die erste Frage und achte doch mal drauf, wo dein Ergebnis nicht gut ist. Das kann zum Beispiel eine Webseite sein, wo du dich über ein Produkt oder einen Service informieren willst und du findest einfach nicht die Informationen, die du jetzt in diesem Moment gerne hättest und du findest irgendwie auch keinen Fluss, der Informationen. Also du bekommst einfach nicht das Ergebnis, was du gerne hättest. Was ist das Ergebnis? Du verlässt die Webseite wieder, du guckst woanders. Ja? Das ist ganz entscheidend. Die allerwenigsten achten auf solche Dinge, sondern ja, wir haben ja eine Website, die ist cool, die hat irgendeinen Designer gemacht und fertig. Ja, aber ist die auch wirklich gut? Ist die inhaltlich gut? Und ich lerne da täglich dazu und das wird wahrscheinlich nie aufhören. Wahrscheinlich kannst du streichen, das wird nie aufhören. Ich lerne in allen Aspekten täglich dazu. Ich beschäftige mich seit Jahren intensivst mit Marketing und merke, dass das ein endloses Feld ist und gerade auch ähm, diese Art und Weise, tatsächlich in der Kommunikation dem anderen das zu vermitteln, was er jetzt in diesem Moment braucht und nichts anderes ist ja Marketing, ist wirklich, das muss man trainieren und trainieren und trainieren und lernen und lernen und lernen und, lernen und vor allen Dingen offen für Feedback sein. Ja, Siehe meine letzte Podcast-Episode. Feedback ist ein essentieller Bestandteil. Ich habe nicht umsonst jemanden, mit dem ich zusammenarbeite und hole mir von da Feedback und lerne daraus jedes Mal. Einfachste Dinge zum Teil, die ich aber selber so nicht wahrnehme. Ja, so Also es beginnt damit einfach mal zu gucken, wie, wie fühle ich mich selber jetzt hier in diesem Kontakt? Wie fühle ich mich selber, wenn ich irgendwo Service brauche, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, wenn ich mit dem Kundendienst rede? ist entscheidend, mal da anzufangen. Ja, Da gibt es Begriffe wie Customer Journey, versuchen sich Leute das großartig vorzustellen. Nein, einfach mal selber durch Prozesse zu gehen und sich zu überlegen, warum ist das so? Und ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte fast jede Branche mittlerweile sehr gut darüber beraten, wie man tatsächlich einfach abliefert. Denn das ist in Deutschland eine Katastrophe. In Deutschland ganz besonders, weil es offensichtlich egal zu sein scheint. Hier habe ich immer wieder das, das Gefühl, gib mir dein Geld, hau ab. Und genau das tun Kunden, die hauen ab. Und hier möchte ich ganz gewaltig davor warnen, dass du sagst, naja, wir haben noch Kunden und die sind auch zufrieden. Ähm, beschäftige dich mal mit dem Begriff Survivor Bias. Das ist ein feststehender Begriff. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel dafür. Ähm, da ist er geprägt worden und zwar hat man in England im Zweiten Weltkrieg äh, die Einschusslöcher an den zurückkehrenden Kampfflugzeugen analysiert. Und dann hat man ein bestimmtes Muster immer wieder gefunden. Und dann hat man gesagt, okay, dann lasst uns doch die Maschinen genau da verstärken, weil irgendwie all diese Maschinen an den gleichen Stellen Einschusslöcher haben. Und da war ein Mathematikstudent äh, als Soldat, gerade dort an diesem Luftwaffenstützpunkt, und er hat darauf hingewiesen, dass das die falsche Betrachtungsweise ist. Warum? Weil das die Maschinen sind, die zurückgekommen sind. Das heißt, mit den Einschusslöchern an diesen Stellen kann eine Maschine mit einem lebenden Piloten wieder zurückkehren. Mit den Einschusslöchern an den anderen Stellen, nämlich zum Beispiel im Bereich der Pilotenkanzel, kommen die Flugzeuge nicht zurück. Also hat man die Flugzeuge dort verstärkt, wo die zurückkehrenden Flugzeuge keine Einschusslöcher hatten. Und tada, die Überlebensrate von Flugzeug und Pilot stieg. Und wie man das Ganze falsch macht, haben auch die Engländer demonstriert, nämlich im Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg haben die Engländer den Stahlhelm eingeführt auf ihr, in ihren Truppen. Und auf einmal kamen mehr und mehr schwere Kopfverletzungen ins Lazarett. Und dann hat man gesagt, oh, die haben Stahlhelme auf und jetzt haben sie schwere Kopfverletzungen, wir schaffen die wieder ab. Nein, die sind ansonsten alle gestorben und hatten jetzt immerhin in Anführungszeichen nur schwere Kopfverletzungen, deswegen kamen sie wieder. Also Stahlhelm war genau die richtige Idee, deswegen gibt es auch Helme für Soldaten bis heute mittlerweile sind sie aus Kevlar und so ist ja egal. So, also der Survivor-Bias ist katastrophal, weil Unternehmen dahin schauen, okay, wir haben ja Kunden und alle die, die weggegangen sind, alle die, die nicht weitergeklickt haben, alle die kein Geschäft gemacht haben, alle die kein Anschlussgeschäft gemacht haben, die kriegst du gar nicht mit, die tauchen nicht auf. Und das ist ein echter Survivor-Bias. Und wie kannst du das besser machen, indem du besser ablieferst? Und da ist der Spielraum wirklich groß, weil hier in Deutschland ist die normale Kundenerfahrung schlecht. Und das ist nicht nur mein, mein persönlicher Eindruck, sondern das kannst du überall nachlesen und nachvollziehen, und zwar egal, worum es geht, egal in welcher Branche, egal auf welchem Level, weil man insgesamt sich viel zu wenig Gedanken darüber macht, was die Leute wirklich brauchen. Und da geht es eben nicht darum, deine Kunden zu lieben. Das ist so ein bescheuerter Schwachsinn, dieser Satz. Wenn du jemanden lieben sollst, dann deine Mitarbeiter. Darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Sondern es geht darum, deine Kunden zu verstehen. Was brauchen die an dieser Stelle? Was wollen die? Und sie dann einfach irgendwie zu behandeln und zu sagen, ja, wir haben ja da so ein E-Mail-Formular bei Problemen. Ja, das ist cool, aber das ist wirklich, das ist nicht zeitgemäß. Und wir haben in Deutschland halt wirklich ein Problem, dass wir 20 Jahre gepennt haben. Und für Unternehmen ist das überlebensentscheidend, Kunden wirklich gut zu behandeln, Kunden zu halten, sie im Prinzip zu Mitgliedern zu machen, egal in welcher Branche, egal bei welchem Service. Das sind das sind Dinge, über die wir in der Rising King Academy sehr äh, intensiv sprechen und die ich den Unternehmern dort beibringe, wie man eben dafür sorgt, dass sich Kunden nicht mehr wie Kunden fühlen, sondern wie zugehörig. Ja, Man nennt sowas Membership Economy. Versteht hier so gut wie keiner. Und das meine ich nicht herablassen, das meine ich nicht böse, sondern ich finde es extrem schade, weil das die die Wertschöpfung in einem Unternehmen viel einfacher macht. Ihr kennt alle diesen Satz, Bestandskunden zu halten ist 80% leichter, als einen neuen Kunden äh, zu finden. Trotzdem reden alle nur noch über Lead-Generierung und Neukundengewinnung und Neukundengeschäft und automatisierte Neukundengewinnung. Ja, was ist denn mit den Leuten, die dich schon kennen? Was ist denn mit den Leuten, die von dir schon gekauft haben? Was ist denn mit denen? Was tust du denn, damit die nie wieder weggehen? Damit die weiterhin bei dir bleiben? Damit du denen... Weitere Services, weitere Produkte verkaufen kannst, da kümmert sich nämlich so gut wie keiner drum. Ja, Und dazu gehört auch mit Kundenreklamationen, Kundenbeschwerden richtig umzugehen, nämlich nicht einfach den Kontakt zu vermeiden oder sie zu antagonisieren, was in den allermeisten Fällen passiert, sondern grundsätzlich hat der Kunde immer erstmal recht und dann kann es nur eine konstruktive Antwort geben. Erstens fragst du genau nach, was los ist, damit du verstehst, was ihr in Zukunft besser machen könnt. Und dann gibst du ihm, was er braucht, wenn er nicht zufrieden ist mit der Leistung. Und ja, natürlich gibt es welche dazwischen, die sind einfach äh, doof, ich sag's mal vorsichtig, ja, und die haben immer was zu meckern und die werden niemals zufrieden sein, die meine ich nicht. Sondern, ich würde mal vorsichtig sagen, 85% der Kundenreklamationen sind einfach berechtigt, spätestens wenn man sich in die Kundenperspektive begibt. Und das ist das Problem. Du kannst nicht aus deiner Perspektive sein Problem beurteilen. Und das machen Unternehmen ständig. Und sagen mir dann, dass es eigentlich kein Problem ist. Doch, ich habe dieses Problem hier. Das mag sein, dass du das nicht so siehst, aber ich habe das Problem und das ist maßgeblich, denn ich habe für deine Leistung Geld bezahlt. Und wenn ich dann zu hören kriege, dass es nicht wirklich interessiert, dann habe ich keine Lust mehr. Und dann werde ich entweder die Zusammenarbeit sofort aufkündigen oder nicht mehr wiederkommen. Und wenn ich sowas mitbekomme, dann werde ich eine Zusammenarbeit gar nicht erst initiieren. Und es machen sich die allermeisten Unternehmer viel zu wenig Gedanken darüber, wie fragil dieses Verhältnis wirklich ist und was es wirklich braucht, um Kunden zu treuen Kunden werden zu lassen und sie zufrieden zu machen. Ja? Wenn ich so Sachen habe, dass ich einen Artikel bestelle, dann ist der unvollständig geliefert. Dann gibt es eine ganz tolle Website mit einem mit einem Bot und mit der Möglichkeit, eine E-Mail e ins System zu schicken, gezielte Anfrage und dann kriege ich eine automatisierte Nachricht, dass man sich in drei bis fünf Tagen bei mir melden wird. Ja, das, an dem Punkt ist für mich schon gleichwert mit diesem Geschäft nie wieder Business machen. Ja? Und wenn dann als nächstes man sich bemüht, dass man äh, den fehlenden Teil des Artikels fehlt und wenn sie es dann gefunden haben, dann schicken sie es mir zu und das ist real so passiert, erst vor kurzem, dann muss ich sagen, also Leute, ihr wisst doch gar nicht, was ihr da tut. Ich muss mir doch mal Gedanken darüber machen, was was biete ich denn eigentlich an und wie will ich denn eigentlich liefern? Wer sind wir denn eigentlich? Wofür stehen wir denn mit unserem Unternehmen? Und wenn das deine Mitarbeiter, deine Service-Mitarbeiter nicht wissen und nicht dem Kunden nahebringen können, dann hast du da das Problem. Und deswegen solltest du deine Mitarbeiter erstmal lieben und nicht deine Kunden. Das Buch kannst du getrost vergessen. Ganz ehrlich, weil es dich komplett auf den Irrweg fühlt, führt. Das grundlegende Problem in Unternehmen sind immer zwei Dinge, Sag mal drei Dinge. Leadership, Talent, sprich die richtigen Leute zu haben und die Kultur. Und ich erlebe es in einer Tour mit Hotels zu, zu sprechen wegen Veranstaltungen. Ich mache nur mehrfache Veranstaltungen pro Jahr offline. Es ist eine Katastrophe. Die gesamte Hotelbranche, wie ich sie kennengelernt habe in den letzten Jahren, egal wer, egal wo, egal was, egal welche Größe, haben es einfach nicht raus zu verstehen, wie man mit Menschen umgeht, damit sie treue Kunden bleiben und damit sie zufrieden sind. Es ist eine Katastrophe. Ja, und es ist jetzt... Klingt jetzt wie Gemecke, aber es ist einfach real und ich möchte, dass du mal drüber nachdenkst, wie du ständig besser werden kannst für deinen Kunden. Und das bedeutet nicht, ihn in den Hintern zu kriechen. Und es bedeutet nicht, der Kunde ist König, den Satz mag ich nicht, sondern er hat für etwas bezahlt und das soll er so gut bekommen, wie das geht. Und dieses Verständnis fehlt einfach den meisten. Und das ist sehr, sehr, sehr schade, weil... Es Milliarden an Umsätzen kostet in Deutschland. Das ist doch das zugrunde liegende Problem. Die allermeisten Unternehmen scheitern, weil sie nicht genügend Geld verdienen. Und das sind über 98 Prozent, die innerhalb von fünf bis zehn Jahren vom Markt verschwinden, weil sie nicht genügend Geld machen können. Und zentrales Problem darin ist, dass sie eben nicht genügend Kunden finden. Und wenn sie sie möglicherweise finden, dann wissen sie gar nicht, was sie mit denen wirklich machen sollen. Und das ist egal, ob es ein Anwalt ist, ob es ein, ob es ein Zahnarzt ist, ob es ein Steuerberater ist, egal was, egal Restaurant, Hotel, Dienstleister, äh, Produktanbieter, es ist durch die Bank sehr, sehr unschön, diese Erfahrung. Und du kannst dir deine eigene Nische in dem Moment schaffen, wo du dich wirklich bemühst, mal deine Kunden so zu behandeln, wie du selber behandelt werden möchtest. Das ist wirklich super simpel und ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel, diese Geschichte erzähle ich immer wieder gerne, weil es einfach so gut untersucht ist, Gastronomie ist ein gutes Beispiel für Kundenbindung. Es ist in allen anderen Branchen sehr, sehr ähnlich und auch die Zahlen sind fast identisch. Jemand kommt das erste Mal in ein Restaurant, es läuft perfekt von A bis Z. Du hast jetzt eine 30% Chance, dass dieser Mensch wiederkommt. 30%. Beim zweiten Besuch ist wieder alles perfekt, on point. Jetzt liegst du bei ungefähr 34%. Beim dritten Besuch ist wieder alles perfekt. Jetzt liegst du mittlerweile bei knapp 40%, dass der wiederkommt. Und wenn du beim vierten Besuch wieder absolut perfekt abgeliefert hast, dann hast du jetzt eine 72-prozentige Chance, dass dieser Mensch ein Stammkunde bei dir wird. So, jetzt überleg mal, was das für die allermeisten Unternehmen bedeutet, die vielleicht mit ein, höchstens zwei Kontakten eine Kundenbindung aufbauen müssen. Und dann geht es eben über die Qualität von dem, was sie abliefern und was im Nachgang noch kommt, wie zum Beispiel Reklamation, Beschwerde, Serviceanfrage und so weiter. So, denk mal darüber nach, was das für dein Unternehmen bedeuten würde. Wenn du die Leute einfach zufrieden machst, die reden nämlich darüber, das heißt, das gibt dir im Laufe der Zeit immer mehr Standfestigkeit, immer mehr Kunden, die kommen, ohne dass du dafür Geld ausgeben musst, weil deine Bestandskunden sind nämlich deine Marketer. Und du wirst immer weiter an Leute verkaufen können, die dich bereits kennen. Und das ist doch der Idealzustand. Du brauchst, wenn du ständig neue Kunden brauchst, dann läuft was falsch. Ganz einfach. Also achte doch mal drauf, was du gerne hättest bei irgendeinem Einkaufserlebnis. Egal, ob du ein Service kaufst, egal, ob es B2B ist, egal, ob es B2C ist, ob du ein Produkt kaufst, ob du online shops ob du offline shopst. Achte doch mal genau drauf, was du gerne anders hättest. Und dann guckst du mal, ob du diese Erkenntnis in deinem Unternehmen anwenden kannst. Not. So.